1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告。星期
1: 五，星期五，猴子去跳舞
0: 。普婷成为了俄罗斯的万年领导人之后啊、哦。当然了，东山林讲的万年并不是真的是一万年了，而是说呢，这一个呢，在一九九零年代开始的转型，成为民主化路上的一个国家的啊、呃，这个体制啊，竟然可以啊，让领导人变成万年领导人啊，所以这个也让人蛮疑窦的哈。就是说当时的这个制度为什么会歪斜成这个样子了哈？啊，无论如何啦，普京呢成为了。呃，这个莫斯科当局的主要的，呃，这个当权者，事实上。好像把世界的整个秩序跟一些态势做了不一样的推展啊，比方说呢，呃，乌克兰的问题呢，现在似乎有人就说已经回到了冷战时期的那一种啊，共党和民主国家的相互对抗的机制。当然了，有人说莫斯科当局其实现在呢，他们也有这个呃，采取普选啊啊、呃，用选举的方式决定领导人了啊，可是我们。知道啊，选举呢，它当然是一种产生领导人的方式，但是呢，这种产生方式呢，还是可以从中。动手脚的，也就是说呢，呃，民主的制度里面呢，选举是很重要的一环。但是，这个选举拥有不能够说哦，我也有拥拥有这种选举制度呢，就一定是一个民主体制的国家。比方说呢，这中国大陆呢也有选举哦。哦，你看啊，所有的这些人民大会的代表啦，还有这些政协的委员，不是也是透过所谓的选举的方式呢产生啊。但是呢，啊、呃，我想所有的听众朋友都知道啊，啊、呃，你应该是没有投票权可以决定任何事情吧？啊，好，待会儿在时政你懂得的环节里面，我们来谈谈乌克兰的问题了啊。那么今天节目的下半阶段还要为您进行另外一个环节，这个环节就是军心似我心呢。
2: 风雨不能阻隔
0: 海峡两岸的朋友，您好，我是费玉清，祝您阖家安康。邀请您收听东山林的节目。
2: 雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。留。
0: ms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net， 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法
1: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 俄国在2014年并吞了克里米亚半岛以来最激烈的一次冲突啊，就是乌克兰的海军有两艘的炮艇和一艘拖船开往亚速海地克森海峡的时候，竟然遭到俄国的海军强行拦截，三艘船和24名的船员啊就遭到了俄国的扣留。后来乌克兰总统就立刻宣布全国实施戒严，并且啊把部队呢移向俄罗斯的边界地区。首都也出现了反俄国的大规模示威活动，双方关系情势是一触即发。乌克兰方面把这个事件呢和俄国入侵东乌克兰相互连结，所以实施了军事动员和战备。北约方面更是同时谴责俄罗斯。美国总统川普也取消了相关的行程和俄国总统普京的会面，借以惩戒俄罗斯的。违法行为，俄国和乌克兰冲突但就引发了国际的紧张情势，双方的对峙在当时啊也成为了北约和俄罗斯博弈的开始。即便是现在，还是维持这样的情况。俄罗斯和乌克兰在亚速海地争执是各方一词。事件的初期啊。乌克兰的海军是不是有先向俄罗斯通报通行许可，或是根本就是进犯俄国的领海？这是很难有公断的。但是从冲突的发生到情势的分析啊，双方战略思考的重点和目的，其实是值得玩味的。当然啦，这个事情是不是会继续的恶化，以及北约和美国的态度，以及对于区域国际安全情势的发展是什么？我们今天好好的探索一下。在一九八零年代末期的苏东坡事件啊，讲的不是这个我们所说的苏轼了哈。我想，大多数听众朋友都知道什么叫苏东坡了，就是苏联。东德和波兰解体的这件事情啊，就完全的民主化的这件事情，其实对于俄罗斯方面呢是有很大的冲击了啊。那么当时呢，在苏维埃联邦解体之前，乌克兰其实就是联邦的成员啊。克里米亚岛呢虽然是乌克兰的自治区，但是因为呢这半岛里面大多数都是俄语人口，所以脱离乌克兰，亲近俄罗斯的氛围是十分的浓厚。在2014年，乌克兰出现了经济危机，所以克里米亚的居民就不满乌克兰政府的作为，也遭到了亲俄武装分子的占据。后来就非常巧的，克里米亚的居民呢就决定要实施公民投票，决定是不是要继续是在乌克兰里面，还是要成为俄国的自治区。所以，到底是先被武装给占领之后，而这些居民被迫提出了公投，还是呢，先有武装势力的占领之后，这些民众呢有了靠山，自主性的提出了公民投票？这件事情呢，仍旧是罗生门，没有任何的答案啊。总而言之呢，在克里米亚呢被俄国并吞之后，北约国家和乌克兰都把它视为是一个非法行动，所以这个事件呢也成为冷战之后最严重的东西方的危机啊、哦。那么虽然西方社会呢是不承认俄罗斯的领土包含了这克里米亚的自治区哦，但是在2014年3月18号。那时候开始，俄罗斯实际上就是接管了这一块领土，同时也成立了克里米亚联邦管区，还下辖了两个联邦主体。这完完全全就是老苏联时代的做法啊、哦！不过严格讲起来啊，俄罗斯的军事干预和并吞是发生在乌克兰革命之后。也就是它比较属于广泛范围的乌克兰东部和南部的动乱事件啊，这冲突当然后来也间接导致于马来西亚航空17号航班被击落的事故。如果听友朋友呢愿意现在跟我一起打开世界地图的话，我们来研究一下俄罗斯的位置啊，再叠加上。海滨范围，你就会不难发现，这个雄踞于世界岛核心地区的巨大国家——就俄罗斯，它面临非常严重的海洋困境啊。它的北面就是呢北冰洋啊，这漫长的开放的海岸线啊，但是终年都被海冰所包围，所以实际上呢是没有任何的、呃、海洋价值的。我所说的海洋价值就是呢，你任何的军舰是没有办法透过北冰洋离开你的港口的。那么在俄罗斯呢，只有西北的波罗的海，比如像是圣彼得堡这样的少数港口是可以使用的。那么俄罗斯在太平洋方向呢，就只有东南方的海参崴有它的出海价值。那么领土上面唯一一个直接面向温暖海洋的港口，就只有黑海沿岸了。那么黑海呢，实际上是一个封闭的海域哦，出口啊就在非常狭窄的土耳其海峡。那么克里米亚半岛呢，就身处在黑海北面的中央。所以，克里米亚之于黑海，就像是海南岛之于南海一样，它甚至比海南岛的重要性还要更强。因为海南岛方面呢，它所拥有的所谓的中国南海啊，南中国海这个地方，并非像黑海那样是一个封闭性的海域，所以你要进入南中国海呢，可以透过台湾海峡，可以透过巴士海峡，也可以透过呢从这个呃这个汶来这个方向进来啊，就是麻六甲海峡往上走，亦或是呢从这个印尼的方向往上走了哈，所以它这个海域呢是非常非常开阔的，不像黑海。就只有一个出入口，就是非常狭长的土耳其海峡了。如果把目光看得更远的话，我们就不难发现黑海的价值。俄罗斯方面可以从这里进入地中海，然后再间接的进入印度洋、大西洋，是一个非常开阔的水域。有这样的概念，我们就知道克里米亚对俄罗斯的重要意义，实在不用再多说了。这就是俄罗斯的海洋之窗。那么，俄国现在已经有海洋进出之窗，欧洲国家当然会非常担心。二零一五年以来，北约不断的加强东乌克兰的军事部署，美国同样加强对俄国的经济制裁，以防止它继续的往西扩展。俄罗斯为了报复欧美国家，不断的暗中支持东乌克兰省份的叛军行动。因此，东乌克兰地区的独立声浪就随着风起云涌，对于乌克兰当局形成重大威胁。也因此，乌克兰就在二零一八年宣布正式加入北约组织，这是非常特别的，因为在四十年前，乌克兰还是属于共党阵营的。但是，乌克兰当局现在担心的是什么呢？就是担心东乌克兰如果继续被扰乱的话，可能整个国家就被莫斯科当局给分解了。那么，自从克里米亚成为了俄罗斯的领土之后，亚速海和亚速海与黑海相连接的克制海峡就成为了俄国的内水域，对于原先在亚速海地的乌克兰的海军和海运的船只带来极大的不便。其实，俄罗斯和乌克兰啊，他们在2003年曾经订定条约，为了保障两国的船只都能够在黑海。克赤海峡和亚速海之间自由航行，所以签订了一份双方的信任条约。可是，在2015年之后，俄国要求所有乌克兰船只要通过赤赤海峡，必须要向莫斯科报备，才能够通行。乌克兰方面当然对此表达强烈的不满，因此在2018年的3月，乌克兰扣留了一艘来自于克里米亚的船只之后，俄罗斯就要展开报复行动，双方因此产生了后续的各式冲突。乌克兰政府在重大的冲突事件发生之后，随即指控俄罗斯故意开火抢劫、劫船，还射伤士兵。不过，俄罗斯方面是表示说，那完全是乌克兰的船只非法进入水域。双方关系十分紧张。欧盟方面呼吁说，双方应该克制，让情绪能够缓和。乌克兰当局当然对于俄国的军事行动非常的愤怒，所以就实施了戒严令。不过，这个戒严令呢，并没有限制公民权利，也没有延后2019年的总统大选。所以，有人就评判说呢。到底为什么莫斯科当局呢的敌对方就是乌克兰会大动肝火？可能只是为了总统大选造势，希望借此把这个事件唤起民众仇恶记忆，形塑呢执政党呢候选人的反俄英雄的形象。但是乌克兰的民众啊，有将近百分之二十都是来自于俄罗斯的，或是呢所谓的亲俄罗斯当局的人口将近百分之五十啊，就不太能够同意现任总统的做法，也不希望乌克兰和俄罗斯继续恶化。乌克兰政府的预谋当然是希望北约和美国直接介入冲突，借由西欧国家的力量来对抗强敌俄罗斯。如此一来，不仅能够打击莫斯科当局的气焰，也有利于总统方面的选情。刚才东山林提的就是乌克兰当局他们的想法，那么莫斯科他们怎么想呢？莫斯科思考的是与北约组织的博弈相互相连，在冷战结束之后，北约往东扩。实际上就是和俄国的利益相冲突，当然也是对于俄国的向外措施做了防范作为，都让俄国方面深感威胁。尤其北约在2018年10月在挪威和波罗的海地区举行了三军联合军演，这是冷战结束之后规模最大的演习，更让俄国极为不安。对于莫斯科当局来说，俄罗斯和乌克兰冲突只是北约的借口而已。因此，必须采取更为强硬的态度回应，否则将会在与欧洲大陆和北约的博弈过程中丧失优势。其实，我们刚才在论述俄罗斯和乌克兰的冲突的时候，都已经提到了，这就是历史性的结构问题，也牵涉到了北约和俄罗斯之间的权力竞争。值得注意的是。俄国认为，乌克兰已经成为西方国家的傀儡，就是为了抵抗莫斯科，因此以更为强势的态度回应乌克兰的挑衅。他真正的目的是为了防止北约继续往东扩。而在北约的地缘政治博弈关系中，俄罗斯把东欧的影响力作为和北约竞争的筹码。这意味着，北约如果想要介入莫斯科和乌克兰的问题，恐怕会引发俄军的全面反击。那么，现在乌克兰和莫斯科方面的冲突发展，也使得俄国不会轻易对北约退让，否则影响力将会逐渐弱化。未来，莫斯科当局恐怕会不断地投入更大财力、人力和科技，以增强对东欧的部署。相对着。美国和北约国家就必须对俄国遂行更强的武力遏制，双方的军事对峙和军备竞赛恐怕又会重回冷战时期的对抗格局里。有些国际问题专家就说，其实现在不管是北约还是莫斯科当局，都是用旧的冷战思维来面对新形态的冲突，这样的思考模式恐怕对于欧洲大陆的安全将会带来更不安的情况。Oh, oh, oh. 自我惜，我
2: 黄昏一段旧情。
0: 君心似我心。天众朋友，不是每一段亲密关系都会以失败收场，有些恋情可以顺利的走向婚姻，或是成为长久稳定的伴侣，但是有些则是感情慢慢转淡，最终以和平分手收场。没有任何争执、翻脸，而留下美好的回忆，长存心中。可是，实际生活里面啊，尤其是二十多岁出头的年轻人，年轻气盛，特别容易经历很糟糕的分手经验。如果这个时候又身处于比较桎梏的环境，像是在部队里面，正在参军的过程里面被分手了，心里头肯定非常难过。所以，如何妥善处理分手、处理自己情绪的问题，这就是充满学问的课题了。今天在节目里面啊，东山林特别邀请到台湾最知名的两性关系的专家陈爱妮，告诉我们如何处理在部队里面、在桎梏的环境里面面临到被分手的局面。
3: 大家好，我是作家、画家陈爱妮。人生的健康需要有免疫力，其中一种非常重要的情变免疫力，不知道你是不是具备呢？首先，我要向各位年轻朋友们喊话，那就是我的恋爱理论：所有的恋爱只有最后一次有结果，所以绝大多数的恋爱都是没有结果，而是结束。这是我在七挑八选四加偶系列里面。一而再、再而三的向年轻朋友喊话：爱情它是一种充满变数与变化的有机体，它如果不是变浓，就是变淡；它如果不是男的先厌倦，就是女人先变心。有的时候是因为两个人内部的因素会改变，有的时候是因为外在条件而改变。坦白说，爱情的千变万化，就是爱情迷人的原因。再套一句我的人生格言。人生唯一不变的真理就是事情一定会变。我要请各位年轻朋友一定要接受变的必然。那么在情变当中，我们就可以学习经验，而不是得到创伤。我们一定要培养自己对于情变的抵抗力。那么这样子才会成为一个 LQ， 也就是我们说的 Love L O V E 的高手。尤其是入伍的朋友们，因为两个人两地相隔，然后造成本来就经不起考验的感情会兵变。根本就不必压抑，因为他就像一个体质弱的人，天气一冷就容易感冒一样，这根本就是一件很自然又很平常的事情。有的时候你们两个根本就感情基础不稳固，还没有论及婚嫁，你们这个感情迟早就会变，只是因为入伍而提早发生变化。这种兵变，我们哪里需要对他大惊小怪、反应过度呢？所以建议大家培养情变免疫力。那么方法呢，在这边建议几项。第一，就是前面向大家强调的，感情一定会生变的必然性，必须要建设这样子的心理建设。第二，我们要借着情变的经验，提升自己的挫折容忍度，这个在将来的社会生活当中是很需要的。第三，我们要感谢曾经拥有的经历，而不要去否定它。你可以把它写下来，你也可以把它写成歌词啊、哦，我觉得将来是非常好的回忆。第四。我们正好要借着在部队里面的生活，它是非常单纯的，所以我们可以从事一些深入的思考以及哲学的这种阅读。第五，我们积极地投入部队的这个团队活动，学习另外一种建设性的人际关系。第六，我们主动选择一两种技能或者是体能的操练来转移啊、呃、发泄我们的精力，诸如此类，说不定。就因为你面对了兵变，所以你在军旅生活当中可以对变成一个哇，说不定是个哲学家，还是技能高手，或者是乐观的 S Q 高手。到那个时候，你回头一看，你还会感谢曾经发生过兵变呢。在这边祝福大家，将来要有情感的美好幸福，恐怕过程当中的情变免疫力是不可免的一项本领哦。祝福大家，再见。
0: 听众朋友，你有没有感受到爱情是一件很奇妙的东西？因为它的存在让世界变得更加美好，有了爱情的滋养，让我们从中学习、成长、茁壮。但是，爱情捉摸不定的感受，也让我们的不安冒出头来。人生的旅程里面，让我们遇见一个对自己意义非凡的人，两个人一同走过，陪伴。并且给予一段绝美的生命体验，其实这都是上天给我们的礼物。可是，在到达美好的目的地之前，总会经历几段让人痛彻心扉的感情。当对方选择从爱情列车离去，伴随而来的就是五味杂陈的情绪和想法。其实，爱情也是有赏味期的。当感情无法再给我们更多的滋养，而只是带来难过和伤害的时候，或许就代表它是赏味期过了。有人说，思念总在分手后，不管过去的回忆是好是坏，逝去的总是让人惋惜。开心的时光让人难以割舍，受伤委屈的时光令人无法释怀。这段感情各种的酸甜苦辣，旁边的人根本无法理解，只有你的心能够感受到。分手之后，我们试图要让自己振作起来，从悲伤的情绪重新站起，可是越想摆脱，越是做不到。因为曾经的付出，让对方在你心中占有很重要的位置，而一下子逼迫自己断舍离，当然做不到。离开之后，情绪有很多种，但是说穿了，大概就是两种：一种是还深爱着，所以舍不得离去；另外一种就是发现这段感情早就已经不适合自己，却无法放下心中的不甘心。听众朋友，如果你经历了一段真爱，那么选择祝福吧。谢谢对方带给你那些美好的曾经，虽然感情已经逝去，这段回忆势必也丰富你的人生。经历感情的开始到结束，对彼此而言都是一种最绝美的学习经验。就像刚才陈爱妮老师所讲的一样，分手之后开始走上疗愈之路，你才有机会重启自己的爱情视野。迎接下一段更美好的爱情。也许有些听众朋友经历过被劈腿的经验，那时候心里头的感受会更不好。可是，如果你的感受来自于不甘心，那就是因为比较心理。那么，你可以试着用别的角度来思考一个问题：就是同归于尽让两人都不快乐，但是放手并不只是让他走。同时，也是放自己自由。你没有必要在两人形同陌路的时候，把彼此的快乐和痛苦都捆绑在一起。事实上，关系是两个人的事情。如果他不愿意和你同甘共苦，就算是煞费心机，你也根本绑不住他。有些人看透了一件事儿，就是那些不爱了却又不想走的人。可能是因为不甘心自己花了那么多心力在对方身上，最后却什么都没有得到，所以决定继续耗着，继续享受在感情里面所能够享受的资源。意思就是说，当一段感情走不下去了，但是你想着已经把青春都烧给他，当然会舍不得走。不过，听众朋友，我可以提供一个研究数字给听众朋友做参考。这是来自于美国哈佛大学的研究，他们的研究发现，当关系破裂之后，有新感情的人比没有的人对自己更为自信，而他的生活变得更好。当然，这不表示你真的要找下一个人，或是他劈腿你而你也劈腿，而是从他不再爱你的那一天开始，我们可以练习把重心逐渐的从他身上移出来。
2: 指尖过。两个人，一盒饭也浪漫，紧着，紧紧搂着，要抵挡风寒，携手。狂说自己瞎。微信打了电话问、啊，他有些。
0: 亲爱的郁可唯带来的歌曲叫做《三十而立》呢。嗯。如果时间可以重来的话，听众朋友，你会做什么选择呢？每次在节目接近尾声的时候，东山林都会问自己这个问题：今天的节目扎不扎实？今天栏目的单元可以怎么调整，让节目更为顺畅？要如何透过节目内容的前后调整，让节目的整体性更为完整，让听众朋友能够享受到绝佳的听觉享受？当我又陷入了这一种没来由的困扰和漩涡的时候，在演播室对面的导播就会给我一个手势，然后会看到 on air 的红灯又亮起，而这个时候我也只能跟听众朋友说再见了。听众朋友，我是东山林，今晚服务不周。请您见谅，就是明天，聆听故事安的整体直播人员将会更为努力，我们明天见喽。